0: Bonjour et bienvenue dans Les Bienveillantes, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien. Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous. C'est parti
1: Notre invité aujourd'hui est Aurélia lanson villatte Aurélia propose des soins et pratiques sacrés. Elle s'inscrit dans la tradition des femmes médecines. Guérisseuse et canale, elle met ses dons et visions au service d'autrui. Après une carrière dans l'art contemporain, c'est en suivant la voie du chamanisme qu'elle apprend à dialoguer avec les mondes subtils. Aujourd'hui, c'est une intermédiaire entre le monde visible et invisible. Lors des séances, elle est guidée pour intervenir sur les corps énergétiques de ceux qui viennent la voir afin de libérer les blocages. Quand elle n'est pas à Paris, Aurélia se ressource au contact de la nature dans le sud de la France et dès qu'elle peut, elle effectue des retraites ou par plusieurs mois sur les terres sacrées de l'Inde, du Népal ou en Californie. Aurélia, bonjour. Bonjour. Aurélia, petite question toute simple que l'on pose trop souvent à la légère ou
2: sans écouter la réponse. Comment allez-vous aujourd'hui Alors, Je vais prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Euh, comment je vais C'est un mélange bah oui, de plein d'émotions. Il y a un peu de fatigue, c'est vrai. Euh, il y a de l'excitation, il y a la joie de vous rencontrer et de vivre ce moment. Donc euh, oui, plutôt heureux, ça va bien. Alors dans l'introduction, Aurélia, Caroline vous a présenté comme guérisseuse. Est-ce que c'est bien exact Comment est-ce que vous vous présentez <rire> C'est une très bonne question. En fait, le mot qui fait vraiment le plus écho en moi, ce serait « femme médecine ». Euh, C'est vraiment cette tradition et cette euh, sensation d'appartenir vraiment à une lignée de femmes qui, à un moment donné, sont éveillées à des dons, des pouvoirs qu'on a tous et qui ont envie, en fait, cette espèce d'élan naturel en elles, de se mettre au service et de partager avec les autres. Euh, après, le mot guérisseuse, il fait moins, un peu moins écho parce que moi, j'aime bien l'idée plutôt d'aller éclairer, en fait, d'aller éclairer des zones euh, d'ombre, euh, éclairer... <rire> des potentiels, éclairés, voilà, des capacités qu'on a. Euh, plutôt que le mot, c'est vrai que quand on dit guérisseuse, peut... il ouais, y a quand même un sentiment parfois d'être euh, malade. Et c'est vrai que euh, moi, j'aime l'idée de, de, de voir les gens et en fait, qu'on prenne conscience que tout va bien en fait, à l'intérieur de soi. On s'excuse un petit peu pour le bruit, mais on se retrouve dans, dans oui. un bar
1: d'hôtel. Donc voilà, il y a de la vie autour, ça bouge. C'est bien, c'est l'image de, de la vraie vie. Exactement. <rire> Alors Aurélia, comment ça, tout ça a commencé Parce qu'on parlait tout à l'heure d'art
2: contemporain. Quelle a oui. été ta vie avant La vie d'avant était vraiment très différente. Effectivement, je dirigeais une galerie d'art dans le Marais à Paris. Et euh, donc voilà, c'était beaucoup de, beaucoup de joie, beaucoup de travail. Euh, je fonctionnais beaucoup avec la volonté. Euh, donc j'étais très déterminée par rapport à ce que je faisais. Et ce qui est très bien, il n'y a pas de mal à ça. Simplement, c'est vrai que la question essentielle que tu, voilà, vous venez de me poser qui est comment ça va c'est une question que je me posais pas du tout et <rire> Oui. pas le temps pas le temps exactement et c'est vrai que la question est-ce que, voilà, est que vraiment je suis heureuse je me la posais pas non plus parce que j'étais tellement en train de fonctionner avec ce que j'avais ah. décidé pour ma vie et en plus ça s'accomplissait et ça se réalisait que du coup je me demandais pas voilà, comment je me sentais est-ce que j'étais vraiment heureuse est-ce que je me sentais remplie euh, voilà, com comblée, accomplie c'est des questions que je me posais pas mais tu étais heureuse à ce moment-là j'avais cette ça. sensation d'avoir ce que je voulais, voilà, entre guillemets, c'est plus sensation. ça, ouais. Ouais, c'est une sensation euh, voilà, de fonctionner sais. avec l'avoir plus qu'avec euh, l'être en fait, le ressenti intérieur Et du coup quel a été le déclic Le déclic, c'est une très bonne question, le déclic en fait ça a été euh, mon meilleur ami qui lui euh, voilà, est docteur en physique atomique, donc pas du tout euh, branché à euh, méditation, spiritualité, mais qu'en fait, un, une fois on a pris les vacances, il avait découvert peu de temps avant un centre de méditation, il avait été vraiment par le hasard de la vie, et euh, quand il est venu à la maison, il me dit que tu as envie de méditer ?» Et moi, en fait, j'avais la chance d'avoir une grand-mère pianiste qui a médité 40 ans de sa vie pendant une heure par jour. Et quand j'étais enfant, j'ai beaucoup pratiqué la méditation. Et donc là, ça fait des années que je n'avais pas médité. Ils me disent que tu as envie de méditer. Je dis "Mais bien évidemment, quelle joie de, de retrouver cette pratique. Et il me dit, si tu veux, la façon dont on pratiquait dans le centre de méditation, en fait, on se posait. Euh, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, si on le sentait, on se posait la question intérieure qui était euh, une question qui jaillissait dans l'instant. Donc il me dit, voilà si tu veux, on se pose en méditation pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et si tu as envie de te poser une question euh, voilà, qui va venir dans l'élan naturel du moment, pose-toi cette question. Et tu seras surpris de la réponse parce que souvent la réponse est très différente de ce qu'on imagine. Bon, moi, je ne comprenais pas trop ce qu'il me racontait, mais je me suis posée en méditation. Et c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je me me souviens plus trop. Je me suis posée la question, Aurélia, est-ce que tu es heureuse avec la galerie comme il y avait plein de projets excitants qui se passaient à la rentrée, voilà, je montais une foire, enfin, plein de choses excitantes, je pensais que j'allais ressentir hein, des, 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 je sais pas, des champs de papillons, un arc-en-ciel, enfin, un truc complètement fou à l'intérieur de moi. Et là, j'ai senti un énorme non retentissant, comme quelque chose qui me prenait de l'énergie. Et ça ne m'a pas du tout fait peur, en fait. Je me souviens très bien de cet instant, j'ai ouvert les yeux, et je me suis dit, bien évidemment, je ne suis pas heureuse avec la galerie. Et voilà, et en fait, de cet instant a commencé tout un chemin.
1: Alors on va revenir sur le chemin, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que la méditation Tu dis que tu l'as pratiqué petite, donc oui. c'est possible de le pratiquer avec des enfants
2: Ah oui, bah, Comment ça se ouais. passe
1: Comment, Dans quel état d'esprit il faut être euh, Explique-nous un peu. Bah, moi
2: après je me suis formée d'ailleurs aux états unis pendant un an pour enseigner la méditation dans les écoles, ça c'était à peu près il y a 5-6 ans, donc j'ai vraiment vu encore plus euh, que c'était complètement possible, euh, même avec des enfants en difficulté, même avec des enfants euh, voilà, qui ont, qui ont euh, du stress et de l'anxiété. Euh, L'état d'esprit que j'ai encore des années après en pratiquant la méditation, c'est vraiment cet esprit de, voilà, de plus possible de fraîcheur. À savoir, quand je m'assois, je n'ai pas d'attente. Et je pense que souvent, moi après j'ai beaucoup partagé la méditation avec des groupes, avec des gens qui venaient me voir. Et souvent j'ai vu que l'obstacle à la méditation, en tout cas dans mon expérience, c'était qu'ils s'attendaient à quelque chose. -à par exemple, j'attends que la méditation me rende calme au bout de 10 minutes. Euh, j'attends de ne pas avoir de pensée c'était toutes ces attentes en fait, qui, étaient, qui, qui nourrissaient et j'ai vu que souvent c'était un obstacle euh, parce que la médiation c'est comme un état naturel qu'on a tous à l'intérieur de nous et en fait pour le retrouver pour moi ça passe déjà par accepter mon état du moment et ça qu'il y a des moments par exemple je me réveillais le matin et j'étais stressée et j'étais anxieuse et si je me posais en méditation je prenais ce temps et je prends toujours d'accueillir d'abord le stress et l'anxiété tout simplement, pour moi c'est vraiment l'état d'esprit, voilà, c'est vraiment pour répondre à, ta... enfin, à votre question, c'est vraiment l'ouverture, déjà par rapport à comment je me sens dans l'instant.
1: Donc on s'assoit, c'est quoi C'est une question de respiration On se pose une question intérieure
2: ou pas forcément Alors au début pas... non, je ne préconise pas la question intérieure, ah, sauf ouais. si vous voulez vraiment complètement changer de vie <rire> Donc peut-être juste respirer, euh, se En fait, poser. Ouais, effectivement, l'idée de la posture, elle est assez importante. C'est pour ça voilà, que les coussins que je développe de médiation, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à m'interroger sur la posture et ce qui était juste. C'est Parce qu'il y a vraiment cette idée voilà, d'avoir la colonne vertébrale vraiment qui est droite. La posture que moi j'aime bien donner comme, euh, comme ressenti, c'est de se sentir digne. Que quand on se sent digne, voilà, on n'est pas stressé, on n'est pas, voilà, pas dans une espèce de, de, de tension intérieure. On se sent digne, et quelque chose d'assez naturel qui s'ajuste qui par rapport à la posture. Et après, effectivement, il y a vraiment cette idée d'observer sa respiration. Euh, moi, j'aime bien l'idée de la respiration comme des vagues, en fait. En plus, on est au bord de la mer ici, donc ça fait encore plus de sens. Et pour moi, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, quand on écoute sa respiration, on se met comme au, au diapason de son rythme intérieur. Voilà. Et donc vraiment cette idée de respiration, de ce rythme intérieur. Et après, moi, je sais qu'il y avait un truc que j'avais beaucoup aimé aux états unis avec lequel je travaillais beaucoup avec les enfants, c'est qu'en fait, les pensées surgissent. Voilà. Sauf, je ne sais pas, peut-être des, des espèces d'êtres de, de, hyper éveillés déjà qui n'ont plus de pensées. En tout cas, moi, à mon stade, même des années après, j'ai encore des pensées qui vont surgir pendant la méditation. Et, euh, et dans ce cas, ce que je fais, en fait, c'est que j'ai mon attention sur la respiration. Il y a des pensées qui arrivent et je mets le mot « pensée »,« pensée »,« pensée », maximum trois fois. Et dès que je peux, je reviens dans ma respiration. Parfois mentalement, Bon, je ne le fais plus aujourd'hui, mais je sais que pour les débutants, ça va, ça va aider beaucoup de gens. C'était vraiment j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Si mon esprit repart dans les pensées, de nouveau, je mets le mot « penser »,« penser », et dès que je peux, je reviens dans « j'inspire, j'expire ». Ce qui est important en tout cas pour moi, et que j'aime bien transmettre, c'est vraiment l'idée que les pensées, ce n'est pas l'ennemi de la méditation. Voilà, ça participe de la méditation, c'est normal d'avoir des pensées. Le seul objectif, peut-être, ça va vraiment être, dès qu'on peut, de revenir à la conscience. Et pour ça, on est aidé avec sa respiration.
1: Le simple fait que tu dises « inspire, expire », ça me fait penser à respirer. Je pense qu'on est nombreux dans, dans ce cas-là, à oublier de respirer. À oublier, cas, oui, cas, on, exactement. Oublier, et vraiment avec la conscience
2: que... Enfin, moi, c'est ça qui, qui m'a plu dans la méditation, parce que moi, je travaille vraiment dans les soins que je fais, dans l'idée de l'alignement, vraiment le principe de l'alignement, donc d'être au plus juste par rapport à soi. Et je pense que la méditation, c'est vraiment voilà, un outil... Enfin, un outil, j'aime pas ce mot tellement, mais c'est une pratique en tout cas qui permet, même si on se pose la question et on s'assoit deux minutes par jour. Moi j'ai des clients qui étaient voilà, des, des hommes d'affaires, des gens qui avaient des emplois du temps de ministre, et même deux minutes par jour ils ont commencé le matin. Mais c'était incroyable la différence, juste de se poser et de. Ok, juste j'écoute mon rythme intérieur, j'écoute ma respiration et je me libère des attentes. Alors, et j'ai pas d'attente par rapport à cet instant.
0: Alors Aurélie, on va revenir un petit peu sur votre travail, sur vos pratiques aujourd'hui. Caroline le disait en introduction, vous êtes une intermédiaire entre le monde visible et invisible. Alors j'aimerais en savoir un peu plus là-dessus, un petit peu creuser ces termes qui peuvent paraître abstraits peut-être pour ceux qui nous écoutent.
2: De quoi s'agit-il, ces, ces mondes visibles et invisibles C'est une très bonne question <rire> Euh, je vais essayer de mettre ça en mots. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile. C'est vrai que quand je pratique les soins individuels ou les soins à distance, c'est vrai que c'est là où on se rend mieux compte ce que ça veut dire. De mettre les mots là-dessus, ce n'est pas toujours euh, voilà, évident. Mais euh, cette sensation, en fait, je pense que beaucoup de gens l'ont à l'intérieur de nous. C'est qu'en fait, on a cette capacité à voir au-delà des apparences. Euh, ne serait-ce que par exemple l'intuition. Moi, ça m'est arrivé plein de fois justement. Euh, et ça m'arrive toujours, parfois, dire que je vais mener une réflexion à bien. Et pourtant, il y a quelque chose au fond de moi qui aime me dire Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça ce qui est juste. Et finalement, cette petite voix, je vais vraiment l'écouter. Et tout d'un coup, il y a autre chose qui va se dessiner. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai écouté mon intuition, mon Dieu, mais au combien c'était juste. Et même si mon mental me disait Mais non, fais ça, en fait, il y avait cette part de moi qui était comme, on va dire, je sais pas, plus éveillée, même si j'aime pas dire quelque chose de plus ou moins mais en tout cas, qui étaient très éveillés. Et naturellement, il y avait un chemin qui se dessinait. Et ça, ce n'est pas du tout rationnel, même s'il y a beaucoup de scientifiques qui se penchent aujourd'hui sur l'intuition. Et c'est très intéressant. Et donc, en fait, c'est le monde invisible. C'est toutes ces capacités en fait, qu'on a en nous et qui sont très souvent endormies en fait, aujourd'hui. Moi, je vois que quand les clients avec lesquels je travaille, euh, j'adore justement éveiller ces potentiels chez eux, même si en général, eux, ils n'y croient pas du tout. Et, euh, et souvent, en fait, je me rends compte au bout d'un moment qu'ils me disent « Non, mais... » En fait, j'ai toujours su au fond de moi que je pouvais voilà, soit entendre les guides, ou soit avoir des visions, ou soit avoir des flashs. Et souvent, qu'est-ce qui s'est passé C'est que la société qu'on a créée n'a en fait, pas forcément euh, voilà, accueilli on va dire, ces capacités qu'on a. Et, et sinon, aussi, il y a le grand manque de confiance en soi qui a fait que dire Non, oh, mais non, mais en fait, je, je, je dis n'importe quoi, ou je me suis trompée, ou voilà, ces flashs que j'ai eu, mais non, mais c'est voilà, vraiment des erreurs. Et en fait, voilà, donc pour revenir à votre question, c'est vraiment cette capacité que l'on a euh, de vivre à la fois dans cette matière, ce monde qui est wow, vraiment incarné, fait de matière, et en même temps, s'éveiller à quelque chose qui est au-delà, euh, qui est plus grand que nous, en fait.
1: Donc ça, tu disais que revenu, ça s'est imposé à toi ce jour où tu as médité chez ton ami, où tu t'es rendu compte que la galerie, c'était plus pour toi, etc. ouais Mais... Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé enfin, Tu parles de capacité à être en contact avec des guides, mm. etc. Toi, ça s'est révélé comment Ou est-ce que tu as dû le travailler davantage pour qu'aujourd'hui, pour qu tu puisses bah, justement exercer, ne faire que oui. ça euh,
2: En fait, ce qui s'est passé, le jour où j'ai ouvert les yeux sur la réalité de voilà, « de, je ne suis pas heureuse avec ce travail », euh, la première chose qui m'est venue, donc après quelques mois, voilà, j'ai voilà, fini par fermer la galerie. La première chose qui m'est venue, c'était il euh, y a une forme de perte de repère. Voilà, moi, j'ai travaillé pendant sept ans comme une acharnée. En plus, voilà, j'avais toute la vie qui allait avec. Et en fait, j'avais eu cette intuition, pour le coup, d'écouter mon cœur. Et je me suis dit comme si, tout d'un coup, maintenant que je lâchais cette vie, euh, qui, était très, euh, qui venait beaucoup du mental et de mes ambitions et de ce côté très déterminé avec cette vision que j'avais, etc. Je lâchais ça et voilà, j'ai vraiment laissé le cœur en fait, prendre la place et devenir comme ce gouvernail dans cette espèce de tempête, parce que c'est un peu une tempête quand on remet complètement en question toute sa vie. Moi, ça fait des années, même avant la galerie, que je travaillais dans l'art. Et euh, voilà, j'ai eu besoin de ce gouvernail qui, en fait, c'est euh, voilà, naturellement euh, ouvert. Et, euh, et en fait, ça m'a guidée. Et petit à petit, effectivement, j'ai découvert la voie du chamanisme que j'ai voilà, beaucoup pratiqué ces dernières années. Donc il y a eu ça. Mais je pense que même sans ça, euh, je pense qu'on n'a pas forcément besoin, voilà, on, on en parlait avec Victoire, forcément de partir en Inde ou de pratiquer le chamanisme. Parce que pour moi, en fait, ces capacités, elles sont à l'intérieur de soi. On les a en nous, simplement, elles sont endormies. Et qu'est-ce que j'ai fait pour les réveiller ben, Je vous dis, ça a vraiment été d'écouter mon cœur, en fait, déjà, tout simplement, parce que quand on se connecte à son cœur, pour moi, on réveille vraiment tous ses tous ces pouvoirs et toutes ses capacités qu'on a en soi. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que ça a été au contact des pierres. Je suis dans une boutique à Los Angeles. Il y avait plein, plein, plein de pierres. Et je ne savais pas du tout laquelle choisir. Et en fait, j'ai pris des pierres dans mes mains. Et tout d'un coup, je me suis mis à ressentir, à ma première surprise, <rire> je peux vous le dire, mais plein de... Voilà, je ressentais les capacités, je ressentais les vertus des pierres. Et j'étais à l'époque, avec mon ancienne associée de la galerie, on était toutes les deux à Los Angeles. Et je lui dis, mais tiens, tu devrais prendre cette pierre pour ta fille. Savoir laquelle... Et donc là, elle me regarde, elle explose de rire. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes Tu sens des trucs maintenant avec les pierres. Et donc, elle m'a fait un test à l'aveugle dans la boutique. Elle me dit, ferme les yeux. Je vais te mettre plein de pierres dans la main et tu vas me dire à quoi ça sert. Donc, elle, elle avait un petit livre à côté. Et je, naturellement, en fait, je dis, eh ben, la pierre, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. J'étais vraiment la première surprise, hein, vous pouvez me croire. Et, euh, et en fait, voilà, et quelques mois après, je me suis dit, mais tiens... Il se passe ça avec les pierres Qu'est-ce qui se passe si je fais ça avec les gens, si je, je mets ma main au-dessus des gens Et en fait, ça a été exactement la même chose. J'ai eu plein d'informations qui arrivaient les unes après les autres. De nouveau, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, voilà, c'était le début du chemin.
0: Mais alors, du coup, euh, à ce moment-là, vous décidez d'arrêter la galerie suite à ce nom que vous entendez en méditation vous arrêtez vraiment votre travail
2: Alors, je n'ai pas arrêté tout de suite parce qu'il voilà, y a beaucoup de responsabilités et que j'avais voilà, une programmation. Il faut savoir que la galerie, a été, il y avait à peu près 6 mois, 8 mois de programmation déjà avancée avec les artistes. Euh, et puis le but, ce n'était pas d'envoyer tout balader, c'était vraiment plus en me disant, ok, je vais être à l'écoute de mon ressenti, à l'écoute. Donc, je me suis vraiment mise à la méditation, à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Euh, donc, ça a été vraiment un chemin. Ça n'a pas du tout été euh, voilà, un espèce de virage à 360. J'ai vraiment pris le temps d'écouter. Et, ouais, et quelques mois plus tard, euh, j'ai fini par arrêter la galerie.
1: Vous avez eu peur
2: à des moments donnés Pas du tout. Jamais. En fait, c'est ça le plus étrange. Le, vraiment, le plus étrange, c'est que moi, mais, tout le monde avait peur pour moi. <rire> Donc, euh, mes amis venaient me voir, ma famille venait me voir en me disant, mais on ne comprend pas. En plus, la galerie commençait à vraiment bien marcher. Y avait, voilà, tout se passait très bien. Et en plus, j'arrêtais la galerie. Et quand ils me demandaient, mais pourquoi Qu'est-ce que tu vas faire Je répondais, je ne sais pas. Donc là, c'était l'inquiétude, mais totale, en disant « mais en fait, Aurélia, elle, voilà, elle a un problème avec le succès, <rire> peut-être que quand les choses marchent très bien pour elle <rire> ». Voilà, donc il y avait toutes ces réflexions, personne n'a vraiment compris tout en me soutenant tout en étant présent, mais voilà, personne ne comprenait. Mais je peux vous dire vraiment que certitude, c'est qu'à chaque fois que je prononçais « je ne sais pas », pour la première fois de ma vie, je me sentais libérée. Je me sentais libérée et ça ne s'expliquait pas, et donc du coup, je me suis laissée guider parce que je ressentais de cette libération. Moi, je me souviens, par exemple, j'ai fait un soin à une cliente et, euh, et quelques jours plus tard, en fait, elle travaillait depuis dix ans voilà, un très haut poste. Et à sa plus grande surprise, elle s'est fait remercier. Donc, c'était un gros choc dans sa vie, ce qui est normal. Et donc, elle m'a appelée et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous avez ressenti ?»« La première chose que vous avez ressenti quand ils vous ont remercié. » Elle me dit « Je me suis sentie libérée. » J'ai lui ai dit bah, « Gardez ça. Faites de cet instant de ce que vous avez ressenti votre gouvernail pour la suite. » Et, euh, et ça a été vraiment le cas. Et maintenant, voilà, ce qu'elle fait est absolument génial.
0: Et alors, est-ce que vous avez décidé de vous former, de, de vous enrichir de nouveaux enseignements Qu'est-ce qui s'est passé
2: Oui, alors effectivement, j'ai fait là, ce qu'on appelle la pranathérapie, qui est vraiment dans la tradition, par exemple, de l'Ayurveda. J'ai essayé de me former. Euh, ce qui était intéressant, c'est que quand je me formais, euh, bah, les gens étaient un peu déstabilisés par rapport... parce que, parce que voilà, je n'arrivais pas forcément à suivre le protocole, parce que les informations qui me venaient, ce faisait pas, pas du tout partie de la formation. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, et qu'en fait, les peu de formations que j'ai faites, on m'a laissé très libre. Et je pense qu'on m'a plus encouragée à suivre euh, voilà, mon instinct et à développer cette confiance en moi, en disant, voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle fait Aurélia, mais en tout cas, <rire> ça a l'air de super bien marcher. Et Alors euh, voilà.
0: du coup vous êtes donc formé à, à plusieurs enseignements oui. de, qui vous ont donc enrichi et aujourd'hui vous pratiquez des soins guérisseurs en individuel mais surtout en collectif je crois et à distance alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Comment ça se passe exactement De quoi s'agit-il Racontez-nous un peu tout avec ça. Avec joie.
2: Euh, alors, j'ai fait beaucoup de séances individuelles. Maintenant, j'arrête pour l'instant les séances individuelles pour vraiment développer les soins à distance. Donc, je pense que je vais perdre déjà beaucoup de gens en route parce que les soins individuels, déjà, ce n'est pas facile de comprendre. Mais alors, à distance, c'est encore plus difficile. Mais je vais commencer vraiment par le début. Oui, je pratique euh, des soins. Euh, et donc, l'image qui m'est venue, parce que moi, j'aime bien fonctionner avec les images, parce que je travaille beaucoup avec les visions. C'est comme ça que je suis enseignée. Euh, L'image, en fait, c'est quand les gens viennent me voir. Donc, il y a des gens qui viennent me voir pour plein de raisons différentes. Si là, je repense, par exemple, aux dernières sessions que j'ai faites, euh, bah, une personne voilà, qui avait un cancer et qui avait besoin de comprendre euh, comment guérir ou qu'est-ce que la maladie était venue lui enseigner. La personne d'avant, c'était une jeune fille de 16 ans qui, elle, avait des pensées morbides euh, voilà, et à tendance dépressive. Donc, elle avait besoin voilà, d'aide par rapport à ça. Euh... Et la personne juste d'avant, c'était un homme d'affaires qui était très fatigué. <rire> qui ne comprenait pas parce que tout réussissait, tout était voilà, super, mais lui, il était plus tout salaire. Plein de salaire. profils différents. a voilà, plein de profils. Donc, les gens viennent me voir toujours avec des raisons complètement différentes. Je pense qu'ils répondent à un appel qui n'est pas du tout voilà, mental, mais qu'il y a quelque chose au fond d'eux en fait, qui, voilà, qui résonne. Et... Euh... Et en fait, le travail que je vais faire moi par rapport à ça, c'est que je vais vraiment essayer d'être vraiment le plus à l'écoute des besoins de la personne. Je vais vraiment prendre le temps de ressentir. Et ensuite, si je devais donner une image, j'ai l'impression de... C'est comme si je rentre dans une, euh, dans une grotte, en fait, avec, voilà, avec euh, une allumette, avec de la lumière. Et je vais aller voir euh, autant les zones d'ombre, les blocages qu'on peut avoir que euh, notre capacité justement à nous relier à plus grand que soi, notre capacité à nous relier à notre intuition, notre capacité à nous relier à nos potentiels. Et donc du coup, j'ai comme l'impression que quand je suis dans la grotte, voilà, a ces zones d'ombre, et puis tout d'un coup, à un moment donné, je vais commencer à avoir des peintures rupestres, en fait, sur les parois, et ça, c'est vraiment notre capacité à créer. Donc voilà, et en fait, en fonction de la personne, soit on va plus travailler sur la libération des ombres, soit on va plus tout de suite éclairer les, les trésors à l'intérieur que l'on a. Voilà, chaque séance est très, très différente.
1: Alors, comment ça se passe concrètement Tout à l'heure, vous disiez que vous apposiez les mains. Pas du tout. Pas du tout, parce que ça peut se faire à distance.
2: Je ne touche pas les personnes, oui. Voilà, donc comment Mais ça ouais. se passe
1: concrètement <rire> On se connecte comment à l'âme de quelqu'un
2: Alors, je n'ai Dis... pas encore la réponse. <rire> Essayez de nous dire ça comme si on ouais. avait 5 ans. Hein. D'accord, je, vais... je travaille de plus en plus avec des enfants. J'ai de plus en plus d'enfants qui viennent me voir, des enfants à partir de 6 ans à qui je fais des... justement des soins. Et en fait, eux, bizarrement, eux, ils comprennent très vite. C'est ça qui est assez drôle, en fait. Et c'est ça que j'adore, c'est que je n'ai même pas besoin de leur expliquer. Au début, je me suis dit, mon Dieu, mais comment Déjà qu'il y a des adultes euh, qui ne me connaissent pas, ce n'est pas toujours facile, mais avec des enfants. Et en fait, eux, ils ont, voilà, ils ont compris et c'était vraiment génial. J'adore travailler avec des enfants, justement. Euh, comment ça se passe Alors honnêtement, ce n'est pas facile de vous répondre parce que moi, ça a été très intuitif. Ça a été, voilà, ce que je faisais a toujours été de manière très intuitive parce qu'à nouveau, je pense qu'on a tous ces capacités à l'intérieur de nous. Et je sais qu'après, quand j'ai des gens qui m'ont rencontré, ils me disent Ah, mais oui, tu travailles avec les Lakashi, que tu travailles avec ça. Enfin, des gens avaient mis voilà, des, des, des pratiques et des mots sur ce que je faisais, et j'étais ravie. Euh, mais c'est vrai que comment je me connecte, en fait Déjà, vous restez au téléphone avec la personne puisque c'est à distance Alors, quand je fais ça à distance, on vous appelle, on oui. vous dit
0: voilà, je suis en dépression. Euh, enfin, je sais pas. Euh, non, on ne peut imaginer pas. que nos auditeurs comprennent vraiment rien. Donc oui, oui, vous dit... non, mais vous
2: avez raison parce que c'est vrai que ce n'est pas <rire> évident du tout -ce de, de cerner ça. ça, se passe, ça ouais. voilà,
0: moi, je veux faire en soin avec Aurélia, je ne vais pas bien. Voilà,
2: ouais. je vous Alors, j'ai des gens aussi qui vont très bien. <rire> D'ailleurs, il y a vraiment, voilà, je vous dis vraiment 50-50, c'est juste parfois, comme je travaille sur l'alignement, beaucoup de gens que j'attire à moi, en fait, qui vont venir, c'est souvent des gens qui, au fond d'eux, n'ont pas la sensation d'être euh, alignés, n'ont pas la sensation d'être sur un chemin qui est le plus juste pour eux. Et ça, c'est vraiment... Des gens vous appellent, ça se passe par téléphone. Déjà, en fait, on m'envoie un SMS que sur la messagerie, a marqué « Ne pas me laisser le... <rire> le message ». D'accord. <rire> non, non, mais effectivement, <rire> les gens m'appellent quand même, heureusement. Et ensuite, en fait, on va décider d'une heure... Et d'un jour. Donc, on va dire par exemple, voilà euh, Victoire, le 11 mars ouais. euh, à 11h. On va être dans, dans le 11. <rire> Très bien. Par exemple, non, non, ça je rigole. Et en fait, on décide d'un rendez-vous. À ce moment-là, en fait, j'envoie un SMS en disant voilà, la séance va commencer dans quelques minutes. Au exact. préalable, les gens ont déjà reçu un email qui explique tout le déroulé et tout ce qui va se passer, bien évidemment, en amont. Et le jour J du rendez-vous, à 5 minutes avant, j'envoie un SMS en disant quelle est votre intention Parce qu'en fait, je travaille de deux manières avec les gens. C'est soit ils ont une intention particulière, voilà, j'aimerais savoir quel est mon chemin ou quel est mon, quels sont mes potentiels, ou réveiller ça chez moi, ou je suis juste fatiguée et voilà, ou je ne vais pas bien. Ou soit ils me disent, on te laisse, on vous laisse travailler avec votre ressenti. Alors à chaque fois, il y a vraiment ces deux options qui sont possibles. Les deux, moi j'adore. Euh, C'est juste un cadeau à chaque fois. Et ensuite, en fait, la personne, je demande simplement d'être allongée sur son lit, d'être en conscience qu'un soin se déroule sur la personne et si possible être à l'écoute de son ressenti voilà le plus possible moi je travaille pendant une heure et à la fin de la session en fait j'envoie un message audio avec tout le déroulé, tout ce qui s'est passé mon ressenti, les messages que j'ai reçus parce que souvent il y a des messages pour les personnes et ensuite par email en fait il y a tout le déroulé de la séance euh, voilà minute par minute entre, entre guillemets avec toutes les visions que j'ai reçues, tous les blocages toutes les problématiques et tout ce qui a été libéré et voilà tous les potentiels, tout ce qui est possible voilà comment Très ça se bien. passe
0: donc la personne reste allongée, elle va faire son petit compte-rendu et souvent, Exactement. on peut ressentir un, un mieux, un changement tout de suite après la, la séance. En, oui, ouais. en général
2: les gens, et j'adore parce que souvent les gens après la séance, enfin je leur demande qu'ils prennent le temps vraiment d'intégrer et qu'ils m'appellent un peu plus tard si ils ont envie de m'appeler. Euh, et c'est vraiment drôle, ouais, les gens, c'est vraiment drôle d'avoir euh, le un retour. Il changement
0: assez rapide alors.
2: Mais il y en a, c'est il instantané. Ils m'appellent ils me disent « c'est incroyable, à la seconde où vous avez terminé le soin, j'ai pu le sentir ». Alors ah c'est ouais. des gens qui n'étaient pas du tout euh, voilà, sensibles et qui ne s'imaginaient pas parce qu'à distance, ça fait un peu peur. Donc ils me disent « c'est incroyable, à la seconde où le soin s'est terminé, je l'ai senti, il y avait un poids qui s'est allégé, je me senti tout de suite dégagé ». D'autres qui, qui vont me décrire des sensations complètement hallucinantes. Euh, et parfois, voilà, les gens ils vont m'appeler un ou deux jours après, on me disant, voilà, ouais, s'est passé ça, j'ai besoin d'intégrer, mon Dieu, mais quelle libération. Et là, par exemple, j'ai eu un message hier soir qui était tellement mignon parce que c'était une fille de 16 ans et, et c'était assez lourd voilà, ce qu'elle vivait. Et euh, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de partager ça. Mais c'était tellement mignon. Elle me dit, j'ai l'impression d'avoir trouvé une baguette magique sur un tas de cendres. Et Magnifique. ça, voilà, ça c'était vraiment un beau moment. Et ça, c'était à distance et c'était une fille de 16 ans. Et voilà, c'était vraiment génial. Et vous, ça vous fait quoi ça vous fatigue
1: Ça vous régénère ça Alors Je suis vous... hyper
2: heureuse que vous me posiez la question. Non, mais vraiment, parce que c'est une question que je trouve tellement importante. Et justement, moi, pour avoir tellement travaillé et œuvré avec la galerie et ne m'être jamais posé la question de ce que ça me faisait, je trouve que c'est vraiment une, super, une question vraiment très juste. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais beaucoup de séances individuelles. Quand j'étais dans l'énergie, donc vraiment dans le sacré, pendant la séance, je me sentais vraiment super bien. Et à la fin de la journée, j'étais épuisée. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment épuisée. Je pensais qu'à une chose, c'était voilà, regarder des séries télévisées le soir. Ouais, je comprends. Et être fatiguée. Et en fait, euh, je me suis rendue compte, justement, par rapport à la galerie et les expériences que j'ai eues, même avec des clients, c'est que je suis hyper attentive à ce qui me fatigue. Et je me suis rendue compte souvent que ce qui me fatiguait, c'est que ce n'était pas juste pour moi. Et j'ai, par exemple, à la fin de la galerie, même des mois avant de me poser en méditation et me poser la question, j'étais épuisée alors que tout se passait bien, que je dormais bien, même si je travaillais beaucoup. On, est tous, on peut tous travailler, on a des capacités en nous, etc. Et j'étais vraiment très fatiguée. Et là, j'ai remarqué, du coup, j'ai arrêté pour l'instant les séances individuelles. Et la cérémonie des trésors, voilà, j'ai vraiment arrêté ça. Et là, je fais des séances à distance, parce qu'en plus, ça se développe à une vitesse voilà, comme la lumière. Et là, je suis en pleine forme. Et là, vraiment, je suis en pleine forme. Alors, vous venez de parler de la cérémonie des trésors. <rire> yeah. vous allez en venir.
0: Moi, j'adore ce mot. Alors, oui. Apparemment, vous arrêtez donc de les faire. Mais de quoi s'agit-il Parce que moi, j'ai vu ça sur votre site et je oui. trouve ça
2: très joli déjà. De quoi s'agit-il Oui, mais en fait, la cérémonie des trésors, je la fais maintenant à distance, en fait. Exactement. En fait, l'idée de la cérémonie des trésors, c'est vraiment le travail que je fais. C'est pour ça que j'avais pris le nom d'Aurélia Alchimie. C'est vraiment cette transformation de l'ombre en lumière pour résumer en allant très très vite et la cérémonie de trésor en fait, qu'est-ce qui se passe c'est souvent dans les soins euh, à distance mais beaucoup plus les soins à distance d'ailleurs il y a des moments où en fait une fois que la, le blocage ou l'ombre a été transformé accueilli, parce que moi ce qui est important c'est d'accueillir l'ombre, quand les gens sont en colère quand il y a la tristesse ou les blocages euh, voilà, pour moi l'image qui me vient c'est d'être la, la, la mère dans l'amour inconditionnel qui accueille son enfant, on accueille l'ombre on accueille les parts de nous qui sont tristes euh, parce que si on les rejette voilà, c'est comme rejeter des parts de nous qui sont blessées donc elles ont besoin au contraire de tout notre amour et quand il se passe ça en fait une fois qu'on a accueilli ces parts de nous il y a comme euh, il y a cette libération et c'est comme il y a plus de lumière à l'intérieur de soi et donc dans la cérémonie de trésors ce qui se passe c'est qu'une fois que la libération a lieu et là je pense à cette dernière, ce dernier soin qui était tellement incroyable en fait d'un coup il y a comme une salle parfois qui s'ouvre et qui est la salle des trésors et là je suis rentrée, on était dans une pyramide euh, voilà, et la personne accédait à tous ces trésors et c'était incroyable parce qu'il faut imaginer voilà, toute une pyramide mais remplie d'or à l'intérieur et en fait il y avait plein de tiroirs qui s'ouvraient et la personne avait juste à prendre, la, euh, prendre avec sa main des trésors qui, qui arrivaient à elle et c'était une séance qui était tellement incroyable et en fait cérémonie de trésor, c'est vraiment aller voir bah, tous les trésors qu'on a en nous toutes ces capacités, tous ces potentiels voilà, qu'on a en nous et c'est vraiment se reconnecter parce que c'est vraiment ça, à euh, cette beauté intérieure en fait la beauté qu'on a en nous euh, souvent on a tendance à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait de mal et pourquoi j'ai fait, mais je pas bien et puis je suis un problème et c'est de ma faute. Et moi ce que j'aime c'est vraiment aller au-delà, sortir de la culpabilité qu'on peut avoir ou de la honte, tout ça pour juste se reconnecter en me disant mais mon dieu mais quelle beauté, quoi. quelle beauté en moi.
1: S'il n'y a pas de demande de la part de, de la personne, oui. est-ce que vous ressentez, vous pouvez oui. ressentir
2: Ça j'adore. En fait ce que j'adore, ce qui s'est passé c'est que j'étais en fait, à Katmandou, justement pour faire ces coussins de méditation. Et le rythme népalais n'est pas tout à fait le même rythme que français. Et en fait, au lieu de rester deux semaines, j'ai dû rester beaucoup plus longtemps sur place pour faire ces coussins. Et donc, à un moment donné, voilà, il fallait que je travaille. Et je me suis dit, mais comment je peux travailler à Katmandou Je ne connais personne, en plus, pour proposer des soins énergétiques. Enfin, même si je n'aime pas tellement souvent enfin proposer des soins, c'est un peu compliqué. Et je me suis dit, mais en fait, quand je fais des séances, je ne touche pas les gens. Donc, puisque les gens sont là, voilà, je ne les touche pas, peut-être que je peux faire ça à distance et j'appelle une de mes clientes qui est voilà, une femme extraordinaire au pas très connue et je dis est-ce que tu crois que tu pourrais me trouver une cliente <rire> qui accepte alors qu'elle me connaît pas de faire un soin à distance avec moi et, euh, et je veux pas je veux juste connaître son prénom pas son nom de famille et euh, qu'elle m'écrive juste en une ou deux phrases en fait sa problématique. Deux heures après je recevais un email en disant voilà bonjour j'ai entendu parler de vous etc voilà ma problématique. Je demande aux gens d'être très synthétiques par distance, parce qu'en fait, moins j'en sais sur les gens, plus mon travail est facile. D'accord. Et donc, du coup, je lui ai dit, ce que vous voulez que je travaille sur votre intention, ou je travaille avec mon ressenti Donc, c'était ma première cliente. Et elle me dit, non, non, je vous fais confiance, travaillez travaille avec votre ressenti. Et en fait, là, j'ai travaillé avec mon ressenti, En fait, avec toutes les visions que je reçois, tous les messages que je reçois pendant une heure. Là, j'étais remplie d'excitation, parce que je me suis dit, si ça se trouve, c'est complètement fou ce que je viens de faire, et je ne savais absolument pas si c'était juste. Et voilà, elle m'a envoyé un message une heure après en me disant, mais c'est incroyable, vous m'avez raconté toute, toute ma vie, toutes les problématiques, mais comment est-ce possible et, euh, et voilà. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, en fait, je travaille beaucoup avec mon ressenti. Et quand je travaille avec mon ressenti, voilà, je vais fermer les yeux, je me pose en méditation et je vais avoir des visions qui vont commencer tout de suite. Et c'est génial parce que c'est voilà, comme aller au cinéma, mais en beaucoup mieux. C'est voilà, mmh. ces messages, ces visions qui arrivent pendant une heure et c'est quel cadeau. Quoi. Et c'est vrai que c'est un cadeau de voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais c'est ça, Donc c'est pour ça que je parlais de la fatigue aussi oui. euh, tout à l'heure. C'est
1: parce que donc, face à nous, euh, là, à l'instant T, euh, vous pouvez ressentir des choses alors pas, nous ne sommes pas en demande, nous ne sommes pas en méditation. Alors là, moi, je ne le ferai
2: pas, par exemple. C'est-à-dire que j'aime bien déconnecter aussi. Bien sûr, c'est pour ça. <rire> oui, en, en fait, je non, en non, ça, je me, je, on va dire qu'il y a des moments où j'ouvre les, les antennes et puis des ouais. moments où je les ferme. Euh, voilà. Mais après, effectivement, moi, quand j'étais très jeune, j'ai commencé, je lisais les lignes de la main. Mm -hmm. Euh, voilà, je prenais les, les mains des gens pour m'amuser. Et en fait, à chaque fois que je, moi je, je faisais ça un peu, vous savez, comme quand on est enfant et qu'on dit Ah, tiens, je vais me déguiser à la sorcière. Et on n'y croit pas vraiment, ouais. mais ça nous amuse. Et donc, moi, je prenais les lignes de les, voilà, les mains. Et en fait, les gens, à chaque fois, ils me regardaient, mais ils étaient blêmes. En disant, Mais c'est. <rire> voilà. Des gens, il y avait déjà, chose, ouais, déjà, enfant il y avait quelque chose. Ouais. Alors, vous parliez des, des coussins de méditation.
1: Mmh. Donc, oui. On a la chance d'en avoir un avec nous. Ils sont, mmh. sont vraiment magnifiques. Et puis, il y a aussi vos, vos élixirs. Donc, oui. Ça, vous les vendez tout à fait. Donc, il faudra que vous nous disiez c'est sur, sur votre site, hein, c'est ça Exactement. Ouais. Ces élixirs sont des mélanges uniques d'une puissante fréquence énergétique qui favorise la dissolution des énergies basses et renforce le champ énergétique. J'ai eu beaucoup de mal à dire cette phrase. Il va falloir <rire> nous expliquer parce que je pense que oui. voilà, j'ai pas
2: très bien compris. Donc, <rire> en fait, ça la... <rire> va quoi Pour être euh, vous savez, c'est comme petit. quand on rentre euh, chez quelqu'un dans un appartement. Par moment, on sait pas pourquoi, on va sentir super mal super mal à l'aise et on peut pas l'expliquer on a tous vécu voilà, et parfois on arrive chez d'autres personnes et on arrive et on se sent hyper bien, on a même pas envie de partir et en fait les voilà, ils travaillent là dessus à savoir qu'en fait il faut comprendre qu'on a notre corps physique et qu'autour de nous on a des champs énergétiques et que ces champs énergétiques avec lesquels je travaille ils sont remplis d'informations c'est ce qui fait en fait que j'ai des informations c'est comme si on était une bibliothèque et quand on marche en fait on marche avec cette grande bibliothèque de toutes nos histoires de tous nos blocages et de tous nos potentiels et ce qui se passe en fait c'est que quand on a de la colère, de la tristesse ou toutes ces émotions qui sont des émotions entre guillemets lourdes, elles vont rester en fait sur les champs énergétiques, elles s'accrochent sur les champs énergétiques. Et en fait ces élixirs ils vont simplement se nettoyer, c'est comme quand on prend une douche le matin, on nettoie le corps physique et en fait les élixirs ils vont venir nettoyer en fait à la fois tout ce qui est dense, toutes ces énergies pour se régénérer, pour purifier les champs énergétiques et en même temps moi je vais les informer en fonction de ce dont a besoin la personne.
0: Donc en comment, plus, comment oui. ça se passe Excusez-moi, je vous ai coupé. Oui, oui. Est-ce qu'ils sont donc vendus sur votre site déjà euh, Ils sont déjà fabriqués ou alors on peut vous appeler pour en avoir un sur mesure
2: Est-ce que c'est possible et Alors moi, je les vends sur mesure ah. pour l'instant sur le site. Bah moi, ce que j'aime toujours, parce que moi j'aime tout ce qui ouvre l'esprit, les challenges et les défis. Donc ce que j'aime en fait, c'est souvent les gens m'envoient, voilà, ils commandent sur mon site internet. Et ils euh, me disent, voilà, on a commandé un, un, voilà, un élixir. Euh, on n'a pas d'intention particulière. On vous laisse, on vous fait confiance. qui est 99%. On demander... Ou on peut vous demander aussi de travailler sur quelque chose en particulier. Non souvent Oui, 99,9% des cas, ouais, c'est les gens qui me disent, ouais, on a vraiment envie de vous laisser travailler avec votre ressenti. Et moi, j'adore parce que du coup, là, je suis à distance et je me connecte vraiment à la personne. Et je vais voir, on va montrer les blocages, on va montrer les problématiques, on va montrer les... Voilà, comme, les, les, comme la clé, vous savez. Par quand on tourne une porte, on va montrer la clé dont elle a besoin à ce moment-là pour ouvrir la porte. Et puis, c'est toujours hyper excitant parce qu'on voilà, ne connaît pas la personne. Et puis, quand les gens vous appellent en disant Mais mon Dieu, mais c'est incroyable, comment c'est possible Et c'est en fait souvent les gens demandent des élixirs et après ils me demandent un soin à distance parce qu'ils ont vu à quel point l'élixir tombait juste. Et donc, c'est comme euh... une
0: petite potion magique que vous fabriquez. C'est fabriqué à base de quoi C'est une potion magique, j'adore <rire> ce mot. Mais c'est ouais. vraiment ça parce que
2: vous savez, quand on se connecte à ça, c'est comme si on réveillait la magie de la vie et la magie qu'on a à l'intérieur de nous. Mais en plus, on le sait, vous savez. C'est genre, on sait que ça existe quelque part. Et moi, j'adore réveiller, en fait, ça. Et euh... pardon, et la question ils sont, ils sont
0: formulés à base ah, de quoi En fait,
2: c'est formulé. Donc, en fait, je travaille avec des producteurs dans le sud de la France. Parce que comme je les fabrique souvent dans le sud de la France, j'aime bien travailler avec des producteurs locaux euh, qui travaillent vraiment à l'ancienne avec des alambics vraiment en cuivre à l'ancienne. Ils sont que dans des bouteilles en verre. Et en fait, je travaille avec des hydrolats de plantes ouais. Euh, et des pierres, voilà. Et en fait, je vais faire tout un mélange à la maison. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où je me connecte, j'ai vraiment voilà, les messages voilà, des guides qui vont m'arriver et qui vont me dire, voilà, c'est telle plante, telle plante. Ou alors, parfois, je, je travaille avec l'esprit des plantes. Et comment on voilà. les utilise une fois qu'on a reçu cette petite potion magique hein. Alors, la petite potion magique <rire> que vous l'avez chez vous, en fait, moi, j'aime bien le matin et le soir, ouais. vraiment l'idée de la douche. Donc, le matin, euh, ce que je préconise, c'est qu'en fait, on va sprayer prier tout, au, tout autour de notre corps euh, physique. De toute façon, vous recevez un mode d'emploi qui vous explique exactement comment faire. Donc c'est vraiment, voilà, dès le matin, voilà, on se connecte et on se réveille et on purifie une de champ énergétique. Et j'aime bien aussi le soir, le faire avant de me coucher, ou quand je rentre, ou quand j'ai vraiment une journée de travail qui était difficile, euh, ou même quand j'ai une problématique. Voilà, quand, moi, je sais qu'il y a des gens au bureau, maintenant, ils me disent... Voilà, <rire> ils me disent j'ai des moments où je m'enferme, et d'un coup, hop, je fais mon spray. On se remet dans sa petite bulle magique. En fait. voilà. mais c'est pas, c'est ouais, plus, c'est pas la bulle, c'est vraiment ce, l'idée voilà, de se purifier, ouais. de se nettoyer. Si voilà, si par exemple, on a eu
0: des mauvaises énergies dans sa
2: journée, qu'on a été chargé émotionnellement. Exactement. Ça c'est vraiment génial. Ouais. Et je sais que le spray aussi, euh, cet élixir, il fonctionne aussi pour nettoyer les lieux. Donc en plus, voilà, si on peut aussi on parfumer peut, exactement. la maison, enfin, parfumer, nettoyer. Ouais, pas ouais. le mot, mais. mais ouais. si, mais c'est un très bon mot parce qu'ils sentent très bon. Super.
1: Alors vous avez définitivement beaucoup de cordes à votre arc puisque vous proposez aussi des méditations sur votre chaîne YouTube, c'est ça Oui,
2: ça c'est vraiment la, la, la magie de la vie. Je travaille avec une fille, enfin je travaille, j'échange, on va dire avec cette fille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Angela May, qui chante que des chants sacrés, donc c'est vraiment que des chants voilà, de, de très traditionnels, euh, soit de l'Inde, soit malgache, qu'elle est en partie malgache. Et en fait, on a eu l'idée à un moment donné de, euh, de réunir nos devoirs. Donc, moi, je vais vraiment guider les gens en méditation. Et elle, elle va venir voilà, chanter des mantras, par exemple, pendant ces méditations. Et ce qui est magnifique, moi, je peux vraiment dire, parce que par exemple, on a proposé une soirée au Tigre il n'y a pas longtemps aussi à Paris, où là, on a fait de manière collective. Et c'est vrai que ce qui est magnifique, c'est que voilà, Angela, comme le travail qu'on fait, on, sait, on est vraiment relié au niveau du cœur. Donc, on, pendant les sessions, on sent mais, genre, voilà, le cœur qui s'ouvre vraiment en immense. Et, euh, et c'est d'une douceur. Et ce que j'aime aussi dans le travail que je fais, c'est vraiment l'éloge aussi de la douceur. La douceur par rapport à soi-même, euh, parce que je sens qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Et donc j'aime en fait proposer que ce soit même les soins à distance ou les soins individuels, ou ce que je fais, j'aime l'idée de créer un espace où on peut s'accueillir. On peut s'accueillir comme on est euh, et prendre juste le temps voilà, de ressentir et de se connecter à son cœur et, euh, et à la paix qu'il y a en nous, à notre nature en fait. Cette chaîne s'appelle comment elle s'appelle Aurélia Alchémie.
0: Okay. <rire> Alors, on va finir cette conversation qui pourrait oh. durer des heures. Met ça. mais des heures. Ça me passionne, votre univers, euh, par nos trois questions habituelles. donc, euh, Quelle est, selon
2: vous, la définition de la bienveillance, Aurélia Alors, quand j'entends ce mot, qui est un mot que j'aime vraiment beaucoup, euh, et c'est pour ça que je trouve vraiment le nom de votre podcast mais tellement génial, mais il m'a touchée vraiment avec, voire, avec sincérité. Euh, la bienveillance, pour moi, c'est déjà... Voilà, Juste déjà fermer les yeux euh, et observer comment je me sens. Parce que pour moi, c'est toujours pareil, la bienveillance, elle commence déjà par soi-même. Je vois beaucoup de gens, j'ai des gens merveilleux autour de moi qui donnent énormément aux autres, qui sont vraiment en cette bienveillance. Et eux, souvent, parce que moi j'ai aussi beaucoup de thérapeutes qui viennent me voir. Mmh. Et, euh, et voilà, ils sont complètement vides. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est euh, dans ces mots-là, prendre conscience que tout ce dont on a besoin, déjà, on commence se l'offrir déjà et ensuite il y a comme un espèce d'élan naturel qui fait qu'on va l'offrir aux autres mais ça va pas nous coûter Là, moi je suis très à l'écoute de ça donc la bavéance c'est vraiment déjà voilà, prendre ce temps par rapport à soi d'observer comment on se sent déjà. Pouvez-vous nous confier un de vos rituels Oui alors il y a deux rituels que j'aime beaucoup en ce moment euh, le premier c'est que je vais le matin je suis encore allongée dans mon lit je mets les deux mains sur mon coeur au niveau énergétique voilà, au niveau de la poitrine, au dessus de la poitrine et je me pose littéralement la question, Aurélia, de quoi as tu besoin aujourd'hui voilà. Et ça, je prends le temps de ressentir à nouveau ce qui va émerger. Je prends vraiment ce temps. Et le deuxième rituel que j'aime beaucoup en ce moment, euh, qui m'est venu en méditation. Ça, ça peut paraître très étrange, mais ce n'est pas grave, je partage. <rire> en fait, ce qui m'est venu, c'est le matin, je m'imagine comme si j'étais euh, dans un espace où il y a comme des barreaux. Voilà, comme une cellule de prison, mais chouette, voilà. sympa, on va dire. Et en fait, le matin, je vais prendre un de ces barreaux dans mes mains, donc je vais l'enlever littéralement et je le mets dans les mains et je vais juste observer ce que je ressens dans qu'est-ce qui me retient aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui me bloque Et en fait, dans ces moments-là, ce que je recommande vraiment aux personnes, c'est libérer votre imagination. En fait, souvent, on, il y a des moments où on se dit, non, mais c'est mon imagination, je suis folle. Et en fait, non, faites-vous confiance. Si ces images, elles vous arrivent, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc laissez-vous vraiment ouvrir votre imagination et libérez-vous par rapport à ça. Laissez votre senti vous guider et vous serez vraiment surpris.
1: Le cœur au niveau énergétique, c'est pas sur le cœur. c'est hein. voilà, juste au-dessus.
2: C'est exactement. Au hein. C'est au niveau voilà. juste au-dessus, ouais. au niveau on du chakra une petite du cœur. Photo. Ah, <rire> super. Et le rituel est aussi ouais, le rituel du, du, de l'élixir. Parce que comme ah je ne oui, veux pas être le cordonnier mal chaussé, oh ouais. <rire> très important pour moi. Un euh, petit de l'élixir voilà. le matin. Ah oui, et la <rire> joie. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce qui se passe quand on travaille avec cet élixir. Euh, moi, je veux vraiment prendre le temps de fermer les yeux et d'accueillir l'énergie parce que comme c'est assez fort ouais. et assez intense, du coup, c'est vraiment, voilà, on se le spray et on prend vraiment ce temps pour, euh, voilà, pour ressentir. Et pour finir, est-ce que vous avez un mantra qui vous accompagne J'ai le mantra, je sais que je ne sais pas. Ouais. Ça pour moi c'est euh, like, c'est vrai ouais, c'est vraiment une des clés euh, dans cette toujours dans cette idée d'être le plus possible dans l'ouverture et dans la fraîcheur de l'instant et d'être voilà, en mesure du coup d'accueillir ce qui va se manifester. Euh, déjà moi ça me rappelle aussi l'humilité parce que pour moi c'est vraiment euh, voilà, c'est important de rester vraiment euh, voilà humble. Ouais. Et, euh, et le deuxième que j'aime tellement c'est Ed toi c'est le tédra. Il est très joli celui-là. Ah, ouais, ça j'adore et il fait tellement écho à, voilà en plus à mon parcours de vie que être toi c'est le tédra j'aime beaucoup.
0: Alors merci beaucoup Aurélia pour merci cette conversation. Merci pour ceux beaucoup. et celles qui nous écoutent, vous pouvez en savoir plus sur Aurélia, peut-être même la contacter pour ses soins, pour euh, ses petits élixirs et pour toutes les jolies choses qu'elle propose en visitant son site internet, Aurélia-alchémie, avec un y.com, c'est bien ça Oui. Ou en suivant aussi ses jolis posts sur son Instagram, Aurélia Alchémie. Et à vous qui nous écoutez, merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes habituelles et surtout, laissez-nous des avis 5 étoiles si possible. Ça nous aide vraiment. Prenez soin de vous et à très vite. Merci Aurélia.
2: Merci à vous. Merci à vous.